0: Pasaron 19 y las 10, estamos también en el aire del de 105 y en la televisión cooperativa, ¿sí? Hasta las 10 y media o a veces hasta que... Terminan las entrevistas que, que agarran justo en ese momento, así que le, le mandamos un abrazo muy grande a la parte técnica de, de TVCO, a la gente de, de Corpico. Está el diputado nacional, como ya anunciamos, Martín maqueira Martín, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buen día, bien, muy bien, Seba, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, gracias por la, por la visita. Eh, vamos a arrancar por, por la parte política, la vamos a dejar para dentro de un ratito, pero arranquemos por, por la ley Lucio. Eh, arrancó Cuando se arrancó a hablar del tema eh, Parecía de rápida ejecución Y de muchas partes de acuerdo En el medio hubo como un poco... Se empantanó, se complicó Incluso hablando nosotros con, con el ruso Dupuy Nos decía, bueno, parece que, que ni siquiera en estas cosas Todos están de acuerdo, a veces es complejo Y las últimas noticias son positivas, son son buenas es así, es
1: así como lo, lo describís. Eh, tuvimos en diciembre, bueno, todos conocemos el, el terrible hecho, ¿no? Y el calvario que vivió Lucio y que lamentablemente varios chicos viven en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no? Tenemos la horrible cifra de una denuncia de abuso sexual infantil por día. Es una epidemia que muchas veces parece que se esconde o no se ve. Y, bueno, planteamos esta ley para intentar... ...que estas cosas no, no sucedan, ¿no?, para que todos estemos alerta. En diciembre, cuando lo fui a ver a, a Ramón, el abuelo de Lucio, para simplemente poner el hombro, ¿no?, y abrazarlo por todo lo que había pasado... ...él me planteó que hagamos una ley, que hagamos algo para, para que no haya ningún Lucio más. Algo que valoro impresionante, ¿no?, porque en esos momentos uno capaz que se, se aferra a su familia, a sus cosas... y ...y no piensa quizás en el otro, y Ramón pensó en, en el resto de los chicos... Y, ...y es así que planteamos el proyecto de ley, lo presentamos en la Cámara... Eh, ...en el luego del receso legislativo hubo una demora en la conformación de las comisiones... ...algo excepcional, lamentablemente, que hayamos perdido tiempo
0: en eso... Y Perdón, se hace ¿eso sucedió por cuestiones políticas o es una cuestión burocrática? ¿No es que... Che, me pasan una factura, eh, aquellos que no son de mi color político, digo, porque una cosa es que se demore, porque hay otras cosas, o por una cuestión burocrática, o porque hay una pandemia, que no es este el caso. Claro. Pero distinto es, che, y no, como es de otro color político, juego con esta ley. Digo, porque es un tema muy delicado como para jugar a la política con eso.
1: Hubo un poco de todo. La primera demora de marzo, que perdimos dos meses de marzo a mayo, fue en todas las comisiones. Esto no tuvo que ver con la ley Lucio, sino con que el oficialismo no tenía acuerdos, tenía una cierta debilidad, tenía conflictos internos también, y se retrasaron todas las comisiones. Una vez que empezó el tratamiento en mayo, tuvimos dos reuniones informativas donde expertos fueron a exponer una primera reunión, donde plantearon que era muy bueno el proyecto, que sugerían ampliar a la cantidad de gente que se capacitara, su sugerían algunas cuestiones. Y una segunda informativa donde algunos invitados del Frente de Todos cuestionaron algunas cuestiones del proyecto, pero también eh, plantearon aportes. Eh, hubo una demora también por de dónde venía el proyecto, pero... No es mi idea tampoco resaltar en Está eso, bien. lo importante es que llegamos a un acuerdo, que hubo unanimidad, sí. que modificamos el proyecto de ley, lo hicimos mejor, eh, escuchamos esas sugerencias y tuvimos unanimidad en el despacho de comisión, el primer paso, digamos, para que una ley se convierta en ley. Y fue bueno porque todos votaron a favor, no hubo ninguna en la votación, ninguna eh, ningún voto en contra o alguien que no haya votado o por porque era de otro partido el proyecto, por lo que sea. Porque en el fondo este es un proyecto de una familia, ¿no? de un legislador o, o un partido. Nosotros somos un vehículo para que esta ley se este proyecto se convierta en ley. Así que dimos el primer paso... Ahora lo que queda es un trámite en la Comisión de Presupuesto que han garantizado el, el Presidente, en este caso, el Bloque del Frente de Todos, que lo va a llevar adelante. Y esperamos antes de fin de año votarlo en diputados. O sea, que le demos la
0: media sanción Bien. en el recinto. Y de ahí pasa al Senado. Y de ahí pasa al Senado. Eh, en líneas generales, en tiempos radiales también, eh, ¿cómo queda la ley? ¿Qué puntos resaltás? ¿Qué destacás? No sé, si querés... Tres puntos, tres ítems importantes que digas, mira, dice esto, esto y esto. Perfecto. Son tres, de hecho,
1: herramientas claves para evitar el maltrato, la vulneración de derechos. Algo que, que sucede, lamentablemente, recién vos en un comentario lo, lo decías, ¿no? Cuando escuchamos un vecino o alguien que agredó a un niño. Esta ley plantea, primero una capacitación a todos los actores de la salud, de la educación, a todas las personas que trabajan con niños, no porque un enfermero, un médico, no esté capacitado para hacer su trabajo, sino porque muchas veces uno no sabe cuáles son esas alertas tempranas, esas alarmas o esos cambios de comportamiento que un chico tiene y que pueden vislumbrar que está sufriendo un abuso, un acoso. Bueno, planteamos una capacitación para todos ellos. Una segunda herramienta, en medios tan importantes como este es que haya campañas de concientización para que todos sepamos que como lo decía el audio hace un ratito no que un vecino está golpeando a sus hijos o maltratando o que quizás esté abusando de ellos que denunciemos, que llamemos al 102 ante la duda planteemos, che mira! creo que está pasando algo acá con el vecino con, un, eh, con alguien que conocemos porque puede ser víctima cualquiera de nuestros hijos de eso y una tercera herramienta ...es que aquellas denuncias, es una sugerencia, una, una, eh, un planteo a las provincias... ...porque es algo procedimental y cada provincia tiene que adherir... ...que las denuncias tengan reserva de identidad. Porque no queremos que pase lo que pasó en la misma escuela de Lucio... ...que meses después del hecho, una docente denunció que un chico venía golpeado a la escuela... ...y al otro día fue la madre y golpeó a la docente. Ese docente tiene que estar respaldado en su trabajo y resguardado. Esas son las tres herramientas que planteamos en la ley Lucio.
0: Eh, no me quiero de tema, pero esto también es trasladable a cuando alguien llama al 101 porque vio algo en la calle y a veces te preguntan qué eh, identidad, ¿no? O sea, estoy tratando de hacer prevención, de ayudarte y rápidamente convocarte, ¿no?, a la policía, digo, Es eh, parecido en esta cuestión de, de, de salvaguardar, porque eh, quizás haya uno de diez que lo hace con mala intención y, y se escude en ese anonimato para complicar a alguien, pero yo estoy seguro que el resto que se comunique y que so se tome el tiempo para llamar de advertir de algo tan grave como es el maltrato infantil o algo que ve en la calle lo hace para el bien de la comunidad. Por supuesto, y es algo que tenemos que hacer, porque uno cuando llama y comunica algo al 102,
1: por ejemplo, o al 101 en el caso de la policía, puede ser también ante la duda. Y bueno, en este caso lo, los efectores de niñez irán a la vivienda, corroborarán si hubo algún hecho, y si no, no hay ningún problema, digamos, ¿no? No está, es mejor ¿no? que no haya un hecho y que haya sido otra, otra cuestión. Pero esto no, no transforma en, en vigilante al ciudadano, sino en resguardar a los niños, que es lo más importante que tenemos. Tenemos.
0: Martín, fecha tentativa aproximada, ¿cuándo vos crees que va a ser realmente ley, la ley Lucio?
1: La próxima sesión que tenemos en diputados es de presupuesto en octubre y esperamos en noviembre, en la siguiente sesión, poder darle la media sanción y terminar este año, que es el compromiso que hemos tenido con la votación en diputados de la ley. La media sanción es como la mitad del proceso. Uh -huh. Y el año que viene... Más allá de que sea año electoral, esperemos que el Senado lo pueda tratar si, si pasa este año en diputados, y que el año que viene tengamos la ley Lucio ya en, en vigencia. Es, es un trabajo que vamos a impulsar, que no depende naturalmente solo de uno, pero que hemos encontrado esa voluntad ya en diputados para avanzar, eh, y que ya te digo, es el proyecto más importante que he llevado adelante en, en mi carrera. ¿Así sentís? Sí. Eh, mira qué barba. Sí, 100%. Yo he impulsado varios proyectos de etiquetado frontal, de, de, hemos acompañado obviamente un montón de proyectos, proyectos de energías renovables de producción, pero este es el, el más importante porque bueno es el que más nos impactó a todos los pampeanos y, y, en, y en, de alguna medida si no cuidamos a nuestros chicos no hay futuro posible.